0: Soms gingen we echt zo... Oké, okay, nee, het is wel als random. Als diep niet iets random. <laughs> Ik heb het gelijk. Hey, we gaan dan echt verder naar de vraag die Charles Darwin zich gesteld heeft. Ja, ja. Zijn de, uh, hey, waar komen soorten vandaan? Nee, nee, nee. Waar komt het leven, het leven. vandaan? Dus ja. Misschien wordt eerst zo'n drie uur lange marathon. <laughs> <laughs> Inderdaad. Strap het... yourselves in. Welkom bij aflevering 12 van... Educated. In its... Podcast. podcast. Een tweewekelijkse podcast waar we naar traditie altijd eerst als idioten een wetenschappelijk, wetenschappelijk nieuwsfeit bespreken en dan in het tweede deel van de podcast dat nieuwsfeit nuanceren. Als, na, ja, als educated idiots, uh, na wat de achter de schermen research. Wat gaan we deze week bespreken, Geoffrey? Een onderwerp waar we allebei echt super enthousiast over zijn, denk ik. Ik denk het en, ook. En het gaat eigenlijk over de origin of life. Inderdaad, de oorsprong van... Al het leven op aarde. Waar komen wij vandaan? Waar komt eigenlijk elk levend organisme op aarde vandaan? Ja. En we gaan dan echt verder naar de vraag die Charles Darwin zich gesteld mm -hmm. heeft. Ja, ja. Zijn de, uh, hey, waar komen soorten vandaan? Mm -hmm. Nee, nee, nee. Waar komt het leven, het leven vandaan? Ja. Hoe is het allereerste stukje of organisme dat mm -hmm. we levend kunnen noemen op aarde ontstaan? Ja. Dat is een, een geweldig moeilijke vraag, want hoe ga je zo ver terug in de tijd? Want inderdaad, dat is... Tussen de 4,5 à uh, 4,8 ja. miljard jaren geleden... Ja, het is onmenselijk uh, lang geleden. Dat nee. kunnen wij ons eigenlijk totaal niet voorstellen. Nee. Het is ook al even moeilijk om, om terug te gaan of terug te gaan graven in, in, uh, in de tijd, in, in de gesteenten. Of, uh, ja, ik zeg dat ga ook gewoon niet, want een eencellig organisme ga je niet in fossielen kunnen inderdaad. zien. Inderdaad. Uh, of laat ons zeggen, toch niet meer. nee nu maar weten. Nee, inderdaad. Nee, dat zo echt weer zo super confident ja, gezegd. Ja, ja, ja. <laughs> um. Maar inderdaad, dat is een gigantisch complexe vraag. En naar mijn, of naar ons weten ja. uh, is dat een vraag die nog niet beantwoord is. Maar um, wij zagen een artikel passeren in De Standaard over een, wetenschappelijke, uh, een wetenschappelijk onderzoek dat uh, ik denk in Duitsland is... Um, of door Duitse onderzoekers is uitgevoerd. En uh, de titel van het uh, artikel in De Standaard is «Het eerste leven was simpeler dan gedacht». De onderzoekers schijnen de waarschijnlijke plaats van oorsprong te hebben gevonden van al het leven. Dat is cool. Dat is super supercool. Uh, we, we spreken bijvoorbeeld vaak over uh, Afrika als, als de uh, geboorteplek van ja. de beschaving. Uh, dit gaat... Van de mensheid. Van de mensheid, van de mensheid ja. inderdaad. Mm -hmm. uh, ja, sorry, van de mensheid. Mm -hmm. En dan spreken we over het, uh, het Midden-Oosten uh, als de oorsprong van ja. uh, de beschaving. In dit geval hebben we het echt over de oorsprong van al het leven. Ja. Um, volgens de onderzoekers... Ja, van, van bacteriën tot mensen. Allee, alles, misschien we dat... alles, alles, Omdat, alles. Alleen, ja. Misschien mensen die niet zo into celbiologie zijn als wij. Ja, um, wij zien bacteriën en misschien virussen, maar dat is niet helemaal duidelijk. Nee. Als, als, ook als, als virus, even nu weten. Ja, wij af. zijn allemaal wel afkomstig van waarschijnlijk één eencellig organisme dat wij eigenlijk... Ja, de grootvader van alle levende dieren kunnen noemen, Klot, hè, van alle levende ja. wezens. Inderdaad, ik denk, hé, als, we, als we heel breed kijken naar mm -hmm. het leven... Ja. We bestaan allemaal uit cellen. We hebben enerzijds eencellige organismen en meercellige organismen. Ja, wij zijn meercellige organismen. Inderdaad. Um, maar de, de basis um, biochemie van al die cellen is in essentie wel zeer gelijkaardig. Ja. En, en omdat dat allemaal zo gelijkaardig is is de, ja, laat ons zeggen, meest gangbare hypothese onder wetenschappers wel dat er een gemeenschappelijke voorouder ja. moet geweest zijn, uh, waaruit dat wij dan allemaal zijn uh, geëvolueerd. Ook omdat je nog altijd van die oerbacteriën hebt die dat ze vinden die dan nu op dit moment nog altijd leven eigenlijk. Ja, klopt. In elk geval naar mijn weten, maar ik moet me natuurlijk nog inlezen in het uh, onderwerp, dat ja. is voor deel 2. maar naar uh, mijn weten... Is er al wel lang onderzoek gaande naar de vraag mm -hmm. hoe is spontaan, of, of niet spontaan, uit alle elementen die 4 plus miljard jaar geleden op onze ja. planeet aanwezig zijn, hoe is daar leven uit ontstaan? Hoe is daar zo'n eencellig organisme uit ontstaan dat zichzelf kan uh, uh, voortplanten? Dat, dat, voortplanten of laten we zeggen of, delen. Of kan delen mm -hmm. hey, dat, dat zichzelf kan vermeerderen. vermeerderen ja. uh, dat, dat voedingsstoffen kan opnemen enzovoort. Uh, dat is een superboeiende vraag. Ja. Um, en, en ik denk dat, dat we ons werk gaan hebben aan uit te pluizen wat dat rijk van, van wetenschap mm -hmm. al op gebeurd is. Maar dit onderzoek gaat dus specifiek over de aanwijzingen die ze hebben gevonden dat echt de allereerste levensvormen heel waarschijnlijk zouden uh, ontstaan zijn um, in de zee. In de zee en meer bepaald op de zeebodem, ja. in een heel specifieke plek zelf, de uh, Lost City zo'n coole naam Dat is wel echt eigenlijk. heel cool, eigenlijk. Maar dat is ook, Je weet gewoon dat die wetenschappers zo'n huge nerd zijn. En dat die dan zo... Oh, dit is Atlantis. Ja, en dan, ja, ja, Dat is heel ja, cool. Nu, het is wel... Hey, het is, laat ons zeggen, toeval. Want ze hebben die plek blijkbaar al rond 2000 ontdekt. Ja. En ze hebben die dan inderdaad Los City of Atlantis of mm -hmm. whatever genoemd. Uh, juist omdat die eigenlijk toch wel visueel kenmerken heeft van een verloren oh, stad. Ja. En we raden de luisteraars zeker aan om eens in Google uh, naar de Lost City uh, te zoeken. Dat is best wel impressionant. Mm -hmm. Maar het is eigenlijk pas nu dat ze dan ontdekken dat daar misschien leven zou zijn. Ja. Uh, om maar te zeggen dat ze niet nu dat hebben ontdekt. maar dan ja. hebben ze van, ah ja, oké, okay, we noemen dat de Lost City. Nee, nee. <laughs> dus hadden die een naam al hier ja, gegeven? Ja, ja, maar, maar dus, de Lost City, is, als ik het goed begrepen, begreep, zijn um, een soort van kalk... Uh, rotsen die uit de bodem komen omwille van gijzers? Ja, eigenlijk de zijn, denk ik, de, de, je ziet daar inderdaad grote kalkachtige witte schoorstenen. schoorstenen ja. En dat blijken inderdaad, naar mijn mm -hmm. begrijpen, dat blijken inderdaad soort van, ja, schoorstenen te zijn voor gijzers, voor, voor warmte dat uit, het, ja, ja. Dat uit, uit de aardkorst mm -hmm. uh, naar boven komt. Wat dan ja. ook waarschijnlijk dan een aantal elementen met zich meeduwt waar dat dan die kalkafzettingen geeft. Dat neem ik aan, ja. ja. Okay. Want wat ik dus begrijp uit het artikel, is dat ze die, die um, enerzijds dan die locatie, of dan neem ik aan dat ze die locatie goed bekeken hebben, dat ze die omgeving goed bekeken hebben en dat ze dan bestudeerd hebben of dat uh, een goede of een slechte ja, omgeving zou zijn voor oermoleculen ja, om in te vormen. Ja. Mm -hmm. uh, maar dan vraag ik mij bijvoorbeeld dat wel af, en dat zullen we zeker moeten bekijken, betekent dat dan dat ze in het labo ook um, effectief. Gekeken hebben of dat die oermoleculen spontaan vormen in dat soort condities, ja. ja of nee? Of, of op basis van waar hebben ze die conclusie bereikt? Dat's, dat's... Ja, waarschijnlijk zullen ze iets gedaan hebben waar dat ze samples hebben genomen van die plek ja. en dan zien wat voor soort uh, organismen ze daar vinden. Zijn ja, dit zo. simpele organismen? Zijn dit meer. Uh, ja, meer maar dat, wilt, dat zou nog altijd niks willen, niet per se iets, willen, of iets moeten zeggen over dat dat een goede ontstaansplek is voor het leven. Hè? Het kan zijn dat dat maar, nu wel een plek is waar dat simpel organisme goed gedijen, maar dat wil niet zeggen dat, die, dat dat ook een goede locatie was waar dat het leven ontstaan is. Dat zijn nog twee andere vragen. Ik. Ja, ik denk niet dat dat gelinkt is? Het kan gelinkt zijn, mm -hmm. maar het een um, impliceert het andere niet per se. Nee, nee, ik denk nee, dat nee, je nee. bepaalde mm -hmm. condities kunt hebben um, die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld bepaalde niet-organische moleculen dus niet um, moleculen die niet gelinkt zijn aan het leven, mm -hmm. dat die ineens organisch worden of spontaan ja. vormen. Maar dat wil in mijn hoofd nog niet per se zeggen dat het uiteindelijke organisme dan ook per se daar goed getijdt. Ja, ja, tuurlijk. tuurlijk. Uh, dat klopt. Maar fijn, dat is, dus, dat is dus iets dat we zeker in deel 2 moeten, moeten onderzoeken. Maar ja, fijn, de omstandigheden blijken ideaal te zijn voor heel wat chemische reacties die dus... Ja, het metabolisme in, in onze cellen, maar in eigenlijk alle cellen ja. ter wereld, uh, aandrijven. En, en die. Ja, omstandigheden, er... namelijk, waarschijnlijk, het is daar warm, veel energie, dus spontane reacties kunnen gemakkelijk optreden. Uh, dit, neem ik aan, neem ik aan, neem ik aan ja. dat het in de juiste richting zit. Ja, er, maar dat moeten we dus dat zeker, moeten we nog, uh, zeker, nog op zeker bekijken. Uh, in elk geval leggen ze wel een, een hele duidelijke link tussen die omstandigheden in echt de basisbouwblokken van het leven. Um, DNA, RNA. Ja, want zij gaan er um, ook vanuit dat het leven begonnen is echt bij oftewel DNA oftewel RNA. Uh, en dat één van ze, de twee als oorsprong. Niet per se. Ze praten hier, ah, okay. in het artikel van de standaard in elk geval, ook over aminozuren. Ja, okay, dus ja. Over, ja, over eiwitten. Ja. Dus ja, de, de van drie bouw, eh, belangrijke dingen, DNA, hmm. RNA, eiwitten brengen ze alle drie in verband met die omstandigheden. Basically het centrale dogma van, ja, van uh, um, de belangrijkste delen van, het, uh, van ja, de biologie. Ja, klopt. Ja, dan ben ik wel geïnteresseerd om te zien dat ze echt een, een punt geven wat zij denken dat de, de oorspronkelijke genetische, laten we dan zo zeggen, maar in, in brede zin, dus ja. niet per se alleen DNA, maar waar de originele uh, opslagplaats van informatie van zo'n organisme is. Is dat eiwit? Of is dat DNA of is dat RNA? Dat zijn, laten we zeggen... Of is zeggen, dat iets, iets anders, iets anders misschien, suikers, ja. misschien dat kan ook ja, zijn. Ja, minder likely, minder denk ik, maar, maar... ja, uiteindelijk, DNA is een suiker, Ja, is, is, is een suiker core. Ja, ja klopt. Ja, nee, je hebt gelijk, je hebt gelijk. Um, ja. um, allee, of toch een, een gemodificeerde suiker, of whatever, als ze echt... Als we willen. Nee, gaan. nee, nee, maar ja, allee, ja, ja, je hebt gelijk. In elk geval, wat ik ook wel interessant vond, um, is dat dus eigenlijk en ik moet dat ongetwijfeld ooit geleerd hebben tijdens mijn studies, maar dat een cel of een oercel blijkbaar in het algemeen niks nodig hebben, zijn de, eigenlijk hebben die geen licht nodig, geen zonlicht, en op zich ook geen um, chemische ingrediënten van, uh, van bijvoorbeeld meteorietinslagen of vulkaanuitbarstingen of whatever. Wat daar wel universeel belangrijk is, blijkbaar, is waterstof. Ah, oké, okay. dus dat is nu een drijvende... Blijkbaar is dat het enige dat je... Echt nodig hebt om leven te creëren. Blijkbaar. Okay, als, als uh, om, de, om de universele stofwisselingsreacties die wij hebben... Mm -hmm. en dus, dan hebben we het eigenlijk over... Oké, okay, jij en ik hebben bijvoorbeeld wel zuurstof nodig. Ja, ja. Maar als we kijken naar welke metabolische reacties zijn nu universeel over ja, ja, ja. al het mm -hmm. leven, dan is eigenlijk de enige die echt nodig is waterstof, blijkbaar. Ja. Um, en... Laat dan dat, natuurlijk elk, e dat bedoelt u dat elk organisme ge wel gebruik Dat elk organisme ja, okay. nodig heeft. En niet zonder. Ze jammer. denken dat dat dan de oorspronkelijke organisme is. Omdat ja, iedereen ja. dat heeft. Ja, ja wel, dus daar gaan ze van mm. uit. Wat dan natuurlijk een assumptie is, die ik niet direct, niet direct ik geloof. Zie, of, ja, of of niet direct, direct zie waarom dat al is. Maar, maar het, het is een assumptie. Ja, ja. En, en ja, ergens mm. kan ik me er wel in vinden. Uh, maar natuurlijk, ze zeggen ook van... Hey, ze proberen zichzelf daar ook in te de staven. Denk ik dan van... Omdat het zo diep onder water is, zo zal wel zeggen ja. Het leven heeft geen licht in principe nodig. Nee, nee, nee ja. inderdaad. Wat op zich voor mij enigszins niet intuïtief aanvoelt, omdat ik altijd dacht van okay, leven heeft water nodig, maar ook wel de energie van de zon bijvoorbeeld. Ja, maar energie van de zon, heb je al, um, heb je al een fotosynthetisch mechanisme nodig om energie Klopt, te kunnen opduiken, Dat is al vrij complex. Wat een heel complexe ja. organellen zijn, kleine orgaantjes van een ja. cellen, laten we zeggen. Ja. Maar um, wat had het punt toch in elk geval van de standaard hier is, is dat de, de, het onderzoek toch wel zou wijzen op dat het leven een pak minder complex ontstaan is dan mm -hmm. dat wij uh, denken. En dat vind ik persoonlijk, echt op, op, niet wetenschappelijk, maar ik vind het persoonlijk vlak een heel interessante bevinding, want dat leunt aan bij iets wat ik ooit gelezen heb, uh, wat dat de mediocrity principle is. Mm -hmm. En uh, wat dat eigenlijk ruwweg wil zeggen... Is, als dat effectief zo blijkt, dat bijvoorbeeld die omstandigheden in onze diepe zee zo gunstig zijn dat leven <coughs> bijna spontaan ontstaan ja. is, dan wil dat eigenlijk zeggen dat de assumptie die wij heel vaak hebben dat het ontstaan van leven een hele unieke en zeldzame mm -hmm. gebeurtenis is, dat die niet per se klopt. Want mm -hmm. als die omstandigheden zo, um, uh, laten we zeggen, alomtegenwoordig of uniek of, of uh, sorry, perfect zijn voor leven te creëren, ja, dan, dan zegt ons dat ook wel iets over. Um, hoe makkelijk dat misschien leven op andere, andere planeten natuurlijk. Ja, ah. Dus ik, ik trek die link dan direct door: van inderdaad, ah, als het leven zo eenvoudig vormt of gevormd is, wat zegt ons dat dan eigenlijk over de rest ja, maar, van het universum? Zegt hij iets over dat leven eenvoudig gevormd is, of zegt hij iets over dat leven eenvoudig was? Allee, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld zo'n, laten we zeggen dat het dan ontstaan is, laten we het artikel voor en zeggen dat het ontstaan is bij die geizers. Ja. Ik kan me voorstellen dat niet per se elke planeet of heel veel planeten misschien die juiste omstandigheden hebben wat dat je... Ah, ja, ja, zo, bijvoorbeeld... Dan is het de vraag inderdaad nog van mm -hmm. hoe uniek zijn de omstandigheden. Ja, tuurlijk. Maar het, maar is, het is ook wel interessant om te kijken dat gezien deze set van omstandigheden mm -hmm. bijvoorbeeld het ontstaan van het leven niet zo gek was. Nee, maar dan is het ook natuurlijk de vraag van als we het dan verder trekken naar uh, buitenaards leven laten ja. we zeggen. Ja. Hoe definiëren wij leven? Is misschien anders dan op een andere planeet ja. leven gemaakt? Ver, ja. Want wij zien het altijd door onze bril. Zo van, ah ja, leven zal er waarschijnlijk zo uitzien. Maar je weet niet nee, hoe de, of dat dan echt zo is. Misschien, met onze technieken zien wij gewoon dat leven niet, omdat klopt. die anders ja. ontwikkeld zijn. Ja, inderdaad. Dat is misschien een discussie die ons wat te ver zou voeren. Maar wie weet waar, ja, het, waar, wie uh, weet uh, waar we eindigen we in. Misschien uh, wordt deze zo'n drie uur lange marathon. Ja. <laughs> inderdaad. Trap yourselves in. <laughs> om het jaar mooi af te sluiten, <laughs> absoluut. Um, nee, maar dat zijn dus eigenlijk allemaal vragen uh, die we in deel 2 van de ja. podcast gaan uh, uh, proberen beantwoorden. Mm -hmm. Maar voor ons is het dan nu... Uh, Worktime, Work wij trekken Inmiddag. ons terug, wij doen onze research en wij komen terug binnen 3, 2, 1. Hoe Geoffrey, misschien uh, dat we zoals gewoonlijk het onderwerp een beetje moeten kaderen. Gewoonlijk. Ja, toch? Soms beginnen we echt zo... Oké, nee, dat is al random. als random. je ja. in iets random. Ik heb het gelijk. Maar oké, okay, zoals... Ja, goede voornemens voor... CV gewoon. Nee, ja. Ja. Zoals dat we vanaf nu voor... gewoonlijk inderdaad gaan, gaan doen. Een beetje kaderen. Um, het het bronartikel van De Standaard um, claimde dat hey, een team wetenschappers uh, gevonden had dat het eerste leven simpeler was uh, dan gedacht. Ja. Um, maar misschien moeten we dan eerst eens kaderen wat dat je simpeler dan gedacht is. Waar staan we momenteel? Um, en en hoe ver of, of ja, hoe moeten we dat onderzoek rond het eerste leven zien? Ja, dat, dat is natuurlijk een hele brede vraag. Ja. Als we het onderzoek rond het eerste leven willen bespreken, dan hebben we het over abiogenese. Mm -hmm. Of in het enkel Engels, als je het in het Engels wilt opzoeken, abiogenesis. Ja. En dat is echt een, een super ruim thema. Maar eigenlijk de belangrijkste concepten van abiogenesis, of wat er eigenlijk voldaan moet worden volgens abiogenesis om van leven te spreken, ja? zijn er vier. Wacht, dus, dus je bedoelt dan, uh, dus met abiogenese bedoelen we dan de studie, allee, of, of het concept dus, ja. waarbij dat, uh, laten we zeggen, leven zoals wij het kennen op aarde, mm -hmm. ontstaat vanuit niet, niet, ja, vanuit niet levende moleculen. Ja, vanuit niet-levende moleculen, ja, inderdaad, okay. niet-organische moleculen. En uiteindelijk geeft dat een levend organisme, ja. uh, volgens hun definitie dan. En er zijn een aantal eigenschappen waarom dat moet voldaan worden. Uh, ten eerste dat de dat, dat moleculen of dat, dat levend wezen moet, niet geen moleculen, dat levend wezen moet in staat zijn tot zelfreplicatie. Ja. Uh, dat moet in staat zijn tot uh, zelfassemblage. Ja, dus dat wil zeggen dat het zichzelf kan samenstellen. samenstellen ja. Ja. Uh, dan moet in staat zijn tot autocatalysis, autocatalyse. Dat wil zeggen dat zijn processen hem zelf in leven houdt, eigenlijk. En ja. dus dat die processen, de volgende processen, dan ook activeren en uh, katalyseren. En er moet iets zijn dat dat, dat, dat wezo omringt, een soort van ja, celmembraan, laten we het dan nu noemen. Okay, en dus, eigenlijk een soort van zakje waar het in zit. Dus eigenlijk om, om dat al samen te vatten, dus um, abiogenese, studie van de oorsprong van het leven... Um, waarbij dat de voornaamste hey, werkhypothese is dat, dat niet van de ene dag op de andere plots er ineens een levende nee, nee, nee. cel was, maar dat er eigenlijk inderdaad een soort van evolutionair proces was, waarbij dat stapgewijs uh, de moleculen of de proces waarover dat we het hebben mm -hmm. eigenlijk inderdaad die vier eigenschappen ja, begonnen te het, krijgen, stapgewijs het, het leven complexer werd. Inderdaad, ja. ja. Uh, allee, of, of die moleculen, die processen complexer werden, mm -hmm. totdat, we eigenlijk, totdat die werden tot wat wij nu benoemen met het leven. leven ja, inderdaad. Want uh, dat moeten we misschien ook wel even zeggen, niet zo'n gemakkelijke definities uh, nee, om daar, te geven. Nou, maar daar zullen we het, uh, het straks nog over hebben, ja. als we het over de paper hebben. En ik denk, als we dan in de geschiedenis kijken van die abiogenese... Uh, zijn van er, dat onderzoek, Van dat onderzoek in da de abiogenese. Uh, is dat eigenlijk hoe, hoe dat... Het moderne abiogenese, misschien laten we het zeggen, uh, begonnen rond het jaar 1920. Mm -hmm. uh, dan zijn er namelijk twee belangrijke wetenschappers daarin. De Brit uh, GBS Haldane. En de Rus Alexander Opparin. En die hebben eigenlijk onafhankelijk van elkaar een soort van uh, theorie bedacht. Hoe dat het eerste leven eruit gezien moet hebben. Uh, en zij, hun theorie was dat organische moleculen gevormd zijn, en gevormd zijn uit niet-biologisch materiaal in aanwezig van uitwendige energiebron. Bijvoorbeeld UV-licht. Dus, um, want hey, misschien ook even kader voor mm -hmm. de luisteraars, wiens biologie al wat verder zit of wiens chemie al wat verder zit. Organische moleculen daarmee bedoelen we in dit geval moleculen die koolstofhoudend ja. zijn. Hè? Ja, dank mm -hmm. okay. En dus hun, hun, hun voorspelling was dat die spontaan vormen ja. uit... Uh, wel, niet echt spontaan. Er is een soort van energiebron nodig, namelijk, en zij uh, denken UV-licht. Straling, UV-dicht. Ja. En Straling. Uit wat vormen die dan uit niet-organische? Niet-organische, ja. zoals bijvoorbeeld ook waterstofgas, uh, ammonia uh, en allerlei. Ja, dus zij dachten inderdaad: uh, gooi allemaal anorganische ja. uh, moleculen samen, geef een soort van externe trigger, ja. uh, UV-straling of iets anders. En, en er kan. Ja, en niet spontaan, mm -hmm. maar er kan daaruit organische Complexe organische moleculen ontstaan Die dan bestaan. inderdaad, ja. misschien gaan de weg onze vier ja, eigenschappen ja, krijgen die dan mm -hmm. tot leven uh, ja. leiden. Want zij denken dat het eerste leven, um, en dat is misschien wel belangrijk, heterotrof was. En misschien moeten we ook duidelijk maken wat het verschil is tussen heterotroof en autotroof. Uh, met heterotrof wordt het bedoeld dat die um, andere moleculen moeten allez, opnemen om hun eigen energie aan te maken. Ja, dus dat die afhankelijk zijn afhankelijk van, zijn van, vo, ja, van voedingsstoffen. voedingsstoffen. Net ja. zoals wij eten moeten hebben ja. om ons lichaam draaiend te houden, zullen die ook een bepaalde energiebron moeten opnemen om hun cel, om hun allez, origin of life-vorm ja. dan draaiend te houden. Um, en dan komen we eigenlijk bij het miller en dan weet ik niet, Uri? Ja, Miller-Uri-Experiment. Dat is okay. dan in 1952. Uh, dat, uh, dat is uitgevoerd door Stanley Miller. Oh, excuseer, Stanley Miller en uh, Harold Uri. Of Uri. al <laughs> mijn die namen altijd. Nou, um, en die zijn eigenlijk gestart vanuit die twee wetenschappers die jij ja. um, net opgenoemd hebt. die Dus die hypothese hadden van, oké, okay, ja, hey, als we al die oersoep zoals dat ze dat dan noemen, ja. uh, al die... Ja, elementen die uh, aanwezig waren in de vroege aarde. Want nou, laten we dat misschien ook even kaderen, want ja, vroege, aarde. De vroege aarde is niet zo 200 nee, jaar nee, geleden. Nee, vroege vroege het, aarde is echt over, ja. ik had hier hier genoteerd, dus over ah, ja, uh, 3,5 miljard jaar geleden ongeveer. Ja, gegronden. of, of ouderen dus ouder zelfs. Om, om eh, dat in, in perspectief te brengen, de aarde wordt geschat op ongeveer 4,54 ja. miljard jaar oud. Um, de Big Bang is ongeveer 14 miljard jaar geleden, dus ook om mm -hmm. dat in perspectief uh, te brengen. Uh, maar dus de Aarde zelf 4,5 miljard jaar oud. En dan inderdaad, de eerste sporen van leven zijn ongeveer ja. vanaf 3,5. Sommige schattingen zeggen ook 3,9 mm -hmm. miljard jaar geleden. En um, een bovengrens daarvan kun je zelfs plaatsen op 4,3 miljard jaar ja, geleden. Omdat samen met de, de oceanen. Inderdaad, omdat dan het eerste water mm -hmm. op, het op aarde begon. Dus dat is een beetje het eerste moment waarop dat leven zo gezichtszaam zou. zou zijn. Ja. En misschien, allee, het is eigenlijk een hele simpele regensformule, maar vaak hebben, allee, ik heb ik het nog, nog moeilijk om zo 3,5 miljard jaar geleden te schatten hoe lang mm -hmm. dat, dat is. Ja. Maar als je dat uitdrukt in mensenlevens, mm -hmm. dus in de huidige mensen, als je kijkt, nu worden we ongeveer 80 ja. jaar oud. Ja. Dan heb je, dat zijn 43, bijna 44 miljoen mensenlevens geleden. Damn. Ja, ja. dat is ietsje vetbaarder. Dat is ietsje vetbaarder. Alleen, we weten ongeveer hoe lang dat een jaar duurt. Laat staan een mensenleven. Dat is er 43 miljoen, of bijna zelfs 44 miljoen van die levens. Ja. Oké. Okay. Um, maar dus in elk geval. We hebben het inderdaad over een periode tussen 3,5 en 4,3 ja. miljard, ja. miljard jaar geleden. Daar ergens hadden we dus de aarde waar dat een zogenaamde oersoep was. Ja. Wat bedoelen we daarmee? De aarde was toen, er was nog geen leven, geen vegetatie. Ja. Maar er waren natuurlijk al wel bepaalde componenten ja. in de lucht. En in 1952 hadden ze een bepaald idee van welk materiaal dat er in die lucht zat. En wat er in de zee zat, enzovoort. Um, en ze hebben echt gewoon in het labo getest. En die, ze hebben die hypothese getest van... Als we al die oude componenten samengooien... En we geven die een trigger... Een soort van ja, energieimpuls. Wat gebeurt er dan? En dus wat hebben ze specifiek gedaan? Heel simpel. Ze hebben een labo-opstelling in een soort van ja, afgesloten glazen constructie gedaan. Waarbij dat ze dus in één kamertje um, al die gascomponenten hadden. Uh, ze voegden daar dan eigenlijk uh, verdampt water aan toe. En um, met een bepaalde regelmaat gaven ze dat elektrische shocks. Omdat Miller en uh, Uri uh, geloofden dat energie-input van bliksem zou kunnen zijn. Hè? Omdat toen gedacht werd dat er eigenlijk heel veel bliksem moet zijn geweest mm -hmm. in de vroege stadia van, van de aarde. Um, en dan hebben ze gewoon gekeken van oké, okay, we laten dat experiment even lopen. We laten uh, die bliksemschichten, hey, die zogezegde bliksemschichten uh, gaan. En dan hebben ze na een week gekeken. En dan zagen ze dat er dus um, bepaalde bouwblokken van het leven gewoon gevormd werden uit die uh, oersoep. oersoep. En dat, is eigenlijk, ja, dat was toen een, een fenomenale vondst, uh -huh. in de zin van, dat was redelijk hard bewijs uh -huh. dat het de facto mogelijk is om uit anorganisch materiaal uh, organisch materiaal uh -huh. te maken en nog verder eigenlijk, uh, echt de bouwblokken van het leven zoals dat ja. wij het nu kennen op aarde. En ja, ook wel belangrijk, daar ook misschien om toe te voegen, het is niet zomaar van een één complexmolecule naar een ander complex complexmolecule. Het is van hele simpele basismoleculen die op de aarde aanwezig waren. Zelfs eigenlijk ja, sommige gassen die daar zeker geen ingewikkelde molecuulstructuur hebben. Naar toch wel redelijk uitgebreide aminozuurstructuur, als ik het goed begreep. Ja, klopt inderdaad. Dus um, ze hebben daar uh, ja, eigenlijk hey, um, bepaalde componenten gedetecteerd dan. Um, welke componenten juist, dat moeten we ook weer even een stap terug uh, zetten. De, de bouwblokken van het leven hè, kun je in vier categorieën indelen. Ja. Je hebt uh, lipiden, hè, dat kennen wij als vetten. Mm -hmm. uh, koolhydraten, dat kennen we als suikers. Um, aminozuren, dat kennen we als eiwitten. Ja. En dan ook nog de nucleïnezuur, dat is DNA en RNA. Een genetisch en in dat, materiaal. Inderdaad. En in dat Miller-experiment ja. hebben ja. ze eigenlijk alles kunnen terugvinden buiten DNA en RNA. Wat echt al supercool is voor een jaren cool is, Ja, inderdaad. Maar zij gebruikten dan uh, Ellen, elektriciteit als hun als ja. een hun energiebron. In ja. tegenstelling tot wat de theorie dan ervoor was, tot UV licht om die Ja, okay. inderdaad. Interessant. Voilà. Ja, niks meer op toe te voegen. <laughs> uh, en dan gaan we eigenlijk ja, verder in de tijd, ja. uh, waarbij dat, dat Miller-experiment wel vaak herhaald is geweest en ook bevestigd is geweest. Hè? Dus uh, waarbij dat ze wel keer na keer zien dat het inderdaad mogelijk is om organische moleculen te vormen. Mm -hmm. Nu, um, wat dat altijd een assumptie is geweest tot nu toe, is dat inderdaad het vroege leven een soort van externe energiebron nodig had, ja. om tot stand te komen. Ja, dat komt in bijna alle theorieën van de geschiedenis voor, dat je bijvoorbeeld, zoals in de eerste twee theorieën van um, Haldane en Oparin, ja. die hadden dan UV-radiatie, Miller heeft zijn elektriciteit. Ja. Uh, wat nu ons eigenlijk mooi brengt bij het artikel dat wij hebben besproken, want deze researchers zijn naar voren gekomen in theorie waar dat er geen externe energiebron nodig is, wel niet helemaal een externe, maar bijvoorbeeld geen radiatie, geen elektriciteit. Nee, klopt, wat echt laten we zeggen groundbreaking is. Toch wel, Toch ja, wel. inderdaad. Um, wat hebben zij dan effectief gedaan? Hè? Het, het ik had dat een beetje misbegrepen uit het uh, referentieartikel van De Standaard. Ja, uh, misbegrepen. Het, het, als je de paper hebt gelezen en dan ga je de standaardartikel teruglezen, vind ik niet dat het één op één mooi weergeeft. Nee, inderdaad. Allee, maar wat er, waar komt er het is. inderdaad op neer? Um, zij waren eigenlijk geïnteresseerd in... Oké, okay, um, er moet ooit een soort van oerorganisme geweest zijn. He? Ze noemen dat vaak uh, Luca... Allee, dat is natuurlijk niet het oororganisme, maar hetgeen nee, dat er het met, bij komt. Hetgeen, hetgeen dat ze het dichtste kunnen vinden, right? Ja, inderdaad. Dus de uh, last ja. universal common ancestor. Ja, en wat, wat, noemen, allez, wat, 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 wat moeten we ons daarbij voorstellen? Luca is uh, eigenlijk zogezegd inderdaad het laatste wezen uh, dat wij allemaal als voorouder hebben. Hey, last universal common ancestor, inderdaad. Um, en ze zijn gewoon beginnen nadenken van oké, okay, hoe, hoe moet dat eruit gezien hebben? En hoe kan dat uh, tot stand zijn gekomen? En dan hebben ze eigenlijk naar al het levend organisme dat vandaag op de planeet rondwandelt. Want die loeken die bestaan natuurlijk niet meer. Maar ze hebben naar al het levend organisme vandaag gekeken. Naar mensen, naar bacteriën, naar alles. Ja, zelfs naar bacteriën die daar heel dicht tegen die loeken aanstaan. Die als ze nog altijd in die ja. bijvoorbeeld heetwaterbronnen vinden ze nog ja. altijd... En die noemen ze archaea. Ja. Archaai, die dat die uh, zijn bacteriën die heel sterk aanleunen bij die oerbacteriën. Die zijn heel simpel vaak. Ja. Uh, en dat is eigenlijk een mooi voorbeeld om te gaan kijken hoe dat leven er toen moest uitgezien. In deze extreme ja. omstandigheden toch. Maar dus hebben we eigenlijk al het leven dat we kennen, hè, die archae bacteriën maar ook meer complex leven, hebben ze vergeleken. En ze hebben um, een set van 402 biochemische reacties kunnen, uh, kunnen identificeren die universeel zijn voor al het leven. Wat dat eigenlijk op zich supercool is. Allee, dat is niet ja. het onderzoek dat zij in deze paper hebben gedaan, maar ik vind dat al onwaarschijnlijk dat er 402 reacties zijn ja, die, die in elke vorm van universeel. het leven op heel de planeet universeel, universeel ja. zijn. Mm -hmm. ja, tussen zijn... wij en olifanten, maar ook bacteriën, schimmels... Alles planten, ja. Planten, ja. Dus, da, zij noemen dat ook de metabolic core. Hè? Dus echt ja. de, de kern van de metabolisme, eigenlijk. Ja. Wat super cool is. En zij, allez, hun theorie is dan dat dat dan een oorsprong moet gehad hebben in die Luca. Ja, inderdaad. Eh, omdat, hij, omdat de te klein is, dat iedereen gewoon zo spontaan, spontaan. Op, op zichzelf mm -hmm. die core zou gekregen hebben. Denken denk de onderzoekers inderdaad van... Mm -hmm. Onze common ancestor moet tenminste die 402 gehad hebben. in ja, ons on Ja, Inderdaad, want nee, dat kan, je kunt het nee, anders bijna niet dat, verklaren. Het dat is, dat, ja. dat is onmogelijk dat zoveel miljarden organismen op toevallig dezelfde dingen ontwikkelen. Klopt. En dan ook nog eens een keer op een tijdspanne van hey, 4 miljard inderdaad. jaar. Dat er zo niet is een keer. Dus die kans is inderdaad heel groot. Um, maar dus wat was hun uitgangspunt van... Oké, okay, goed, we hebben hier een kern van biochemische reacties die universeel is voor iedereen... En we gaan nu eens een keer uh, kijken in welke omstandigheden dat die biochemische reacties het meest gunstig of, of zelfs spontaan um, plaatsvinden. Dus dat is in een, op een bepaalde manier is dat een soort van, uh, laten we zeggen, replicatie van een Miller-experiment. Want ze starten ook van bepaalde standaard ja, bouwblokken van... Um, in, het oude, in de oude aarde, zal ik maar zeggen. Waterstof, wat zit er nog allemaal in? Zwavel, enzovoort. CO2. En CL2, CO2, inderdaad, heel belangrijk. En ze hebben die eigenlijk dan die reacties laten plaatsvinden. Dus dat zijn eigenlijk een soort van hey, oerreacties. En ze hebben. In heel, veel verschillende die in heel veel verschillende omstandigheden geplaatst. Ze hebben uh, met temperaturen gespeeld, ze hebben met pH gespeeld, enzovoort. En dan hebben ze eigenlijk gekeken: gewoon van wat zijn hier nu de optimale omstandigheden? Mm -hmm. um, en wat hebben ze gevonden? Um, ze hebben omstandigheden gevonden die heel dicht aanleunen tegen een bepaalde plek op aarde. Ja. Zijn de inderdaad, die. Um, hydrothermale bronnen ja. in de diepzee. diepzee. Waar dat er een vrij basische pH is. Mm -hmm. um, hoge vrij hoge temperatuur. Tachtig graden ongeveer. Inderdaad, 80 graden. Um, en waar dat er een hele hoge aanwezigheid is van waterstof. Heel belangrijk. Heel belangrijk. En, en dat is het laatste, wat ze ook wel heel hard aanstippen in hun paper. Waar dat je een um, niet evenwichtig... Uh, niet evenwichtige omgeving ja. hebt. Mm -hmm. En dus in plaats van dat je een soort van, laat ons zeggen, zwembad hebt met stilstaand water, ja, ja. heb je eigenlijk constant opstuivend water, waardoor dat je milieu heel de tijd vernieuwd wordt. Ja. Dat is ook heel belangrijk. Waardoor dat eigenlijk je producten die gemaakt worden, weggevoerd ja, worden vooral. Klopt, inderdaad. Ja. En dus dat hebben ze gevonden, hè? Gewoon, uh, puur door, ja, laat ons zeggen trial and error, mm -hmm. zijn ze gekomen tot een punt, een, een set van omgevingsparameters, uh, waarbij dat 97% van alle reacties, hè, van die 402 reacties, ja. nagenoeg spontaan verlopen. Maar dat is echt super. Alleen in die omstandigheden, ik denk dat dat, een, dat is het, mooiste, het mooiste resultaat dat ze hebben, is gewoon vinden dat 97% van die 402 essentiële biochemische reacties, die verlopen gewoon vanzelf in die omstandigheden. Ja. En dus, in tegenstelling tot dus de theorieën van uh, bijvoorbeeld het Miller-experiment of die, die andere twee researchers hebben aangehaald in de jaren twintig, heb je hier eigenlijk geen energiebron nodig zoals zij dat ingebeeld hebben. Klopt. Je hebt geen UV-radiatie nodig, je hebt geen elektriciteit nodig, je hebt niks van die dingen nodig. Eigenlijk het enige wat je nodig hebt zijn die omstandigheden, maar heel belangrijk, daar is natuurlijk dat waterstofgas. Ja, inderdaad. Maar dus wat dat hun, hun resultaten aantonen, indien die ze herhaald kunnen worden natuurlijk, is dat de kern van het leven, laat ons zeggen, de, kern, de, de universele kern van de biochemie die eigenlijk aan de basis ligt voor al het leven op aarde, ontstaan zou kunnen zijn in een donker, dus, dus lichtvrij milieu, mm -hmm. uh, dat warm is, dat waterig is, ja. en dat vooral heel veel waterstof heeft. Ja. Onafhankelijk van land, onafhankelijk van licht. Ja. Wat dat dus eigenlijk een, een vrij uh, sterke toevoeging is voor de hypothese dat het leven zoals dat we kennen effectief ontstaan is hier op aarde, ja. zonder een soort van externe factor uh, diep in de zee. Ja, inderdaad. Dat is, uh, ja, ik vind dat... Allee, als je die, ik vind het eigenlijk gek dat dit niet meer in het nieuws is gekomen. Ik heb, is dit iets dat al geweten was? Ik denk het niet. Allee, ze, ze hebben veel theorieën al gehad, waaronder ook in die bronnen. Ze hebben die bronnen al vaak aangehaald. Bijvoorbeeld, ze vinden ook dat veel van die metabolische reacties daar kunnen het plaatsvinden, omdat er veel ook bijvoorbeeld met metalische katalysatoren zijn. Dat heb ik in veel papers ook gevonden. Maar allee, dit geeft gewoon een, een eerste bewijs voor de oorsprong van het leven dat dat gewoon op aarde is plaatsgevonden. En dat dat eigenlijk spontaan is gebeurd. Dat de reden dat wij er zijn eigenlijk chance is. Wel, ik... Goh, ik denk hoe ik de, de paper interpreteer is... is uh, eerder uh, dat... De, de paper bewijst, of, of bewijst toch tot op zekere hoogte dat de omstandigheden op aarde ja, ja. in elk geval gunstig genoeg zijn ja, ja. Hm. om leven spontaan te doen ontstaan. Ja, want ik, allez, ik moet mezelf wel nu nuanceren ook. En de paper wil ik eigenlijk ook nuanceren. Het gaat hier om één aspect, want we hebben in het begin de vier aspecten van abiogenese aangehaald. Ja, Zelfreplicatie, Zelfreplicatie zelfassemblage. Ja, autokatalysatie uh, en uh, dus celmembranen. Hier hebben we het over de autocatalyse En enkel dat, En enkel hè? dat. En eigenlijk zelfs niet de volledige autocatalyse, want ze hebben aangetoond dat je alle belangrijke bouwblokken kunt aanmaken in dat, of, of, of laten we zeggen bijna alles, want die is 97%. Ja. Dus bijna alles kan aangemaakt worden, maar alles kan aangemaakt worden in een, enkelvoudige, uh, in een enkelvoudig molecule. En wat hmm. bedoel ik daarmee? Veel van onze biomoleculen, laten we zeggen eiwitten, DNA... Die zijn allemaal ontstaan uit vele um, enkelvoudige moleculen naast elkaar. Een soort van heel repetitieve sequentie, een ja. ketting. Een ketting van, mm -hmm. van bouwblokken. Ja, en ja. daar haalt de paper ook wel aan dat ze daar geen rekening mee houden. Maar ik vind dat toch wel belangrijk om nog eens te nuanceren dat je, het gaat puur om alleen om die uh, monomeren, om enkelvoudige bouwblokken. Ja, maar um, inderdaad, dat is, dat is een belangrijke nuance. Mm -hmm. Maar gevoelsmatig vind ik het Hey, als je nu echt zou moeten zeggen wat is het moment waarop leven ontstaat met de kennis die we nu hebben, vind ik het ontstaan van de bouwblokken een groter event dan het aan elkaar plakken van die bouwblokken. Ja, ik heb het dan moeilijk om daarmee akkoord te zijn, omdat uh, allee, het, het bestaan natuurlijk. Dit brengt ons nou, misschien naar een interessant punt: is, wat definieert je als leven? Mm -hmm. En ik denk dat de definitie volgens NASA... vind ik persoonlijk wel echt een fantastische definitie. En die gaat... Uh, de definitie volgens NASA, ik ga het Engels doen, is... Life is a self-sustaining chemical system... capable of Darwinian evolution. Mm -hmm. Dus als je de definitie volgens NASA volgt... dan heeft er een vorm van evolutie nodig. Dan heb je een vorm van genetisch materiaal nodig... zodat je je systeem evalueert naar een, laten we zeggen, een optimaal systeem voor de omgeving. En gewoon al die bouwblokken hebben... Geeft nog geen genetisch systeem, geeft nog geen levend organisme. Geeft nog geen zelfreplicerend systeem, inderdaad. inderdaad. Ja, klopt. Um, dus dat doen mij nog allee, een nee, beetje twijfelachtig ja. zijn. Anderzijds, en dat vind ik ook heel belangrijk om te vermelden, en ik vind het eigenlijk gek dat de paper dit niet vermeld heeft, want het, het helpt hun theorie eigenlijk, is het feit dat bijvoorbeeld een, een heel essentieel bouwblok, bijvoorbeeld RNA, ja? Die kan, dat kan spontaan gevormd worden in deze plekken dat zij onderzocht hebben. Een andere paper toont aan hoe dat RNA, dus eigenlijk een soort van genetisch bouwblok, laten we zeggen, gewoon spontaan gevormd kan worden uit zijn individuele bouwblok in deze plekken. Wat dus wel hun paper helpt in de zin van kijk, het is mogelijk om in deze plekken niet alleen de bouwblokken te maken, maar ook het zelfreplicerend en eigenlijk de genetische background te hebben ja. van een systeem dat je nodig hebt. Oké, okay, goed, dus inderdaad, laat ons dan... De, fijn, hè, de, de resultaten van deze paper samengooien met wat dat al geweten mm -hmm. is. Eigenlijk zeggen ze hier gewoon, oké, okay, goed, wat dat al geweten was, is dat die, die hydrothermale bronnen gunstig zijn. Ja. Nu weten we eigenlijk van, oké, okay, ze zijn heel gunstig mm -hmm. en bovendien hebben we geen externe factor ja. nodig. En, en wat ik eigenlijk een hele mooie conclusie vind, is dat zij schreven er, is dat uh, de energie om dit metabolisme draaiend te houden zit in het metabolisme zelf. Ja. Dat vind ik een hele mooie definitie. Je, het geeft weer hoe simpel dat. En je moet het soms niet te ver zoeken. Het is gewoon. Het, het hebt geen veel ener, ener, externe energie nodig. Het zit gewoon in de reacties zelf. Ja. Um, en dat is ook iets wat ik denk dat dan het artikel fout heeft geïnterpreteerd van de standaard. Van de, doos, de, standaard. Ja, ja. De, de, de kop van het artikel zegt: um, het leven is eenvoudiger dan. Of het leven het is ontstaan, maar het leven was simpeler dan gedacht. Exact ja. die. En dit be bewijst niet dat het, het ontstaan van het leven simpeler is, het bewijst gewoon dat je andere bouwblokken nodig hebt of andere condities dan, dan men eigenlijk origineel dacht. Hoe dat ik dat interpreteer, maar nu gaan we een beetje um, van feiten naar meningen. Okay. <laughs> Hoe dat ik het interpreteer is dat het ontstaan van leven of van processen die wij benoemen als leven, um, minder uniek of speciaal zijn dan we gedacht hadden. In de zin van, wat dat dit artikel eigenlijk wil zeggen, is de fundamentele processen aan de basis van het leven verlopen in de juiste condities nagenoeg spontaan. Ja. En wat dat voor mij wil zeggen, is dat eigenlijk het ontstaan van leven toch iets minder speciaal of een minder grote zeldzaamheid kan zijn dan mm -hmm. dat wij tot nu toe gedacht hebben. Ja, Want inderdaad, als je zegt een externe factor, dat is... Eigenlijk zeg je dan, er is bovenop alle andere condities nog een extra randvoorwaarde nodig voor mm -hmm. dat leven kan ontstaan. Maar met dit resultaat neemt je eigenlijk een randvoorwaarde weg. Je zegt ja. van, oké, okay, goed, je hebt bepaalde, een bepaalde... een goede omgevingsfactor en whatever nodig, maar als je dat hebt... En ik kan me inbeelden dat je in het, UV, in het universum met zoveel... Vers, allez, grote een mm -hmm. um, groot aantal planeten, dat je ergens nog wel dat soort condities hebt. Kan ik me inbeelden dat er veel plekken moeten zijn waar dat spontaan dergelijke reacties ontstaan? Ja, inderdaad. Het geeft... Het, toont, allez, het, het zet ons in een beeld waar we niet zo uniek in het universum zijn. Klopt. Een beeld dat ik wel uh, leuk vind om te hebben, want het houdt u zo aan. Ja. Allez, het is, het leunt wel aan zo, alleen aan de, ik weet niet, nihilisme of zo. Waarom? Omdat je toch zo, het, het geeft toch een, een achtergrond van, kijk, het is echt niet zo speciaal, je moet niet alles te serieus nemen. Het leven ontstaat bijvoorbeeld overal. Ah, wel en ik weet niet of dat dan per se tot nihilisme leidt. Nee nee, nee, nee maar het, het geeft wel zo'n zo gevoel, nee? Of ben ik dat alleen? Goh, dat weet ik niet. Eigenlijk kunnen daar twee richtingen uh, okay. in uitgaan uh, Want nu beginnen we misschien in de vaarwater of is er ander leven te komen, ja, dat ja. natuurlijk ergens altijd onderliggend bij dit soort onderzoeken ja, sluimert. Um, je, hebt, je hebt daar twee stellingen in. Hè? Ofwel zeg je, het ontstaan van het leven is ultra uniek, is zeer zeldzaam, en de kans dat het elders gebeurt is bijna niet heel. Um, ja, dan kun je bijna alleen maar concluderen dat wij de enige zijn. Mm -hmm, inderdaad. Wat daar ergens een enge gedachte is. Ja, want dan heb je dan nog niet daarmee gelinkt zo van... Uh, het leven is zo uniek, ik moet er ook iets uniek mee doen? Bijvoorbeeld, dat kan. Um, langs de andere kant, en dan zitten we in het mediocrity principle... wat ik in deel 1 vermeld had. Hey, het leven is, laat ons zeggen, ma Allee, matig... Nee, het leven is, is bijvoorbeeld uh, alomtegenwoordig... en ontstaat spontaan mm -hmm. overal. Dat wil zeggen dat we heelal eigenlijk vol zit... en dat wij eigenlijk niet zo speciaal zijn... en eigenlijk maar één van de zoveel uh, schepsels zijn... Mm -hmm. Dat vind ik ergens ook een enge gedachte. En ik denk dat... dat we eigenlijk, en dat is een quote van een bepaalde auteur van vorige eeuw. Hey, There are two possibilities. Either we're mm -hmm. alone in the universe or we're not. Ja. Is Quotes are equally scary. Carl Sagan? Mm, dat denk ik niet. Nee, maar, enfin, we Maar dat kunnen we Fact -checken. En erin steken. <laughs> en dat, ik vind dat ook effectief dat die allebei even eng zijn. Ja, tuurlijk. Um, Want het, 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 als je, stel je voor dat er superveel leven is is... Het idee van, hoe ziet dat eruit? Hoe geavanceerd zijn die? Ja, is er hoe gaan die ooit contact mogelijk gaan? Om, uh -huh. uh, inderdaad. En dat um, brengt ons ook dan <laughs> fouteloos richting zo het boek dat jij over het laatst hebt gelezen en dat ik ook heb gelezen, The Three Body Problem. Uh, ja, die in dat je een super science-fiction boek wilt lezen, is dat echt een aanrader over eigenlijk het eerste contact van de, de mensheid met aliens, hè? Ja, basically, ja. En Het is van, uh, ja, Chinese auteur, ja. Free body problem. Ja, echt een raader. Maar uh, dat terzijde. Um, denk ik eh, dat, we, dat we misschien ook nog wel, hein, want we zijn nu heel erg bezig over het ontstaan van het leven op een planeet. Um, ik denk dat we het dan ook nog kort even moeten hebben over de alternatieve hypothese, ah, ja, die in eigenlijk de uh, ja, context van dit onderzoek mm -hmm. eh, over de origin of life ook wel vaak aangehaald wordt, en dat is die van de panspermia. Ja, en allez, ik vind dat het wel goed past binnen ons idee van dat we achter onze podcast hebben, is altijd met een open gedachte naar iets kijken. Van is, dit, is dit een theorie? Is dit de theorie? Kunnen hier nog andere theorieën over zijn? Ik denk dat het heel belangrijk is om dan, zoals gezegd, die panspermia even aan te halen. En wat is panspermia nu? Wel, panspermia is het idee dat het leven op aarde afkomstig is van een andere planeet. Ja. En dat dat hier beland is door middel van kometen, door middel van space dust, door hoever manier. Uh, en panspermia in... In theorie, of in, in, de nauwe, in de strikte zin van het woord, is eigenlijk al vaak verworpen geweest en wordt toch door uh, wetenschappers alleen, niet zo heel serieus genomen. Mm -hmm. Maar er is een theorie die dat daar eigenlijk nauw bij aanleunt, die dat zo noemt en die dat toch wel uh, meer mogelijk is. En dat is de theorie van dat niet de organismen hier geland zijn, mm -hmm. maar bijvoorbeeld diezelfde organische bouwblokken die dat we in de paper hebben aangehaald, of die we in het eerdere deel van deze podcast ja. hebben aangehaald. En dat vind ik wel een dus interessant. Dus de, de bouwblokken voorleven, mm -hmm. maar niet het leven zelf. Ja, inderdaad. De bouwblokken voorleven, maar niet het leven zelf, die, dat die hier via kometen of Space Dust zijn geland. En die theorie, daar zit wel wat... Um, het is nog altijd een theorie, natuurlijk. Het mm -hmm. is heel moeilijk om te bewijzen. Maar een aantal bewijsstukken, zal ik nu zeggen tussen aanleidingstekens, die ze hebben, is dat ze bijvoorbeeld op kometen heel veel complexe organische moleculen vinden. En bijvoorbeeld ook in Space Dust, dus een soort van... Ja, ik weet niet hoe ik Space Dust verder moet omschrijven dan space stof Aha. Daar vinden ze bijvoorbeeld ook al allerlei complexe moleculen. En uh, een belangrijk is bijvoorbeeld, laten we het hebben over uracil. Mm -hmm. is een van de bouwblokken van RNA. Ja. Uh, wat toch al een, een heel um, complex molecul is, hebben ze gewoon al gevonden op een komeet. En er zijn ook een periode geweest in het bestaan van de aarde, waar dat er allez, elk jaar wel duizenden en miljoenen kometen op onze aarde geland zijn, die dat dus eigenlijk de, een bron kunnen geweest een zijn, een kunnen zaadje geven, kunnen geweest ja. zijn voor deze complexe organische moleculen. Um, ik weet niet dat die theorie klopt, ik weet nee, niet dat iemand dat weet, maar ik vind het toch wel belangrijk om een extra theorie mee te geven, als je mij een open blik hierop wilt kijken. Ja, ja. ja. Het kan natuurlijk een, een combinatie zijn van, van beiden. Hè? Mm -hmm. Het kan zijn dat, en dat steunt dan nog meer eigenlijk bij de alomtegenwoordigheid van het leven, dat die bouwblokken in via meteorieten zijn mm -hmm. gekomen, en dan ook nog eens op aarde zijn ontstaan. Hè? Want Natuurlijk, als die op meteorieten staan, ergens verlicht dat een beetje ook het vraagstuk. Mm -hmm. um, want ja, van waar komen die bouwblokken dan? Zijn die op die meteorieten ontstaan? Ja, ja. Komen die van een andere planeet en zijn ja. dan... He? Dus ik denk dat dat alleen maar meer wijst richting het gevoel dat ik heb dat de bouwblokken alleszins, misschien niet per se het leven, maar de bouwblokken van het leven ja. alomtegenwoordig dat zijn. Dat dat het zaadje is dat je nodig hebt om leven te creëren. Ja, inderdaad. Dat kan goed zijn. En het is, het is ook misschien wel belangrijk om hierbij te zeggen dat het kan zijn dat er meerdere events zijn geweest, natuurlijk. Het kan zijn dat leven is ontstaan in deze uh, geothermic vents waar we het over hebben, ja. die grote gijzers onder, uh, onder de zee. Het kan ook zijn dat het afkomstig is van die pseudopanspermia, maar je weet natuurlijk niet welke van deze early organisms geleid heeft uiteindelijk tot je last universal common ancestor. Ja. Het kan zijn dat je een miljoen early life events hebt gehad waar het er maar één of van ontstaan ja. is en waar dat wij dan uit zijn. Want, verregelen. heel belangrijk, um, hey, hoeveel research en onderzoek dat hier al op is gebeurd naar het, het vormen van bouwblokken, het vormen van inderdaad de links tussen die bouwblokken. Het echte moment, als er al zelfs een moment is geweest, maar het echte overgaan van doodmateriaal naar een levend organisme is nog nooit nagebootst geweest nee, in een nee. labo. Dus inderdaad, misschien moeten we gaan naar een soort van theorie waarbij dat er heel veel zaadjes geplant mm -hmm. zijn. Maar zoals dat jij aangeeft, er maar één keer ja. echt leven is gekomen mm -hmm. uit, uit die zaadjes. Ja. He, dat, dat misschien de, de bouwblokken al om tegenwoordig zijn, maar om daar dan echt leven uit te krijgen, ja. dat dat misschien toch nog mm -hmm. heel zeldzaam is. En Wat? dat zal de toekomst moeten uitwijzen hoe zeldzaam mm -hmm. dat, dat juist is. Inderdaad. En dat is dan... Stof voor een volgende episode, denk ik. Exact. Als we in de toekomst zijn. Ja, ja. Um, goed, dan denk ik dat we het voorlopig bij dat heel ja. complexe en heel boeiende onderwerp kunnen houden. Ja, dan zien jullie binnen twee weken terug. Yes. Educated idiots. Out.